0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Extremo Amor. Quiero invitarte a que vayas al libro, a un Salmos, Salmos capítulo 46. Te voy a explicar por qué voy a predicar sobre esto. Voy a ser breve, no voy a decir los minutos, pero voy a ser breve. Pero hay algo que me pasó durante esta semana, no sé si te pasó a vos, ahora te, voy a, te lo voy a hacer la pregunta, pero después de, 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 de este cambio de gobierno, no voy a hablar de política, tranquilos, ¿eh? Pero después de, de esto de las votaciones y el cambio de, de, de presidencia y demás, y con los nuevos, las nuevas resoluciones y demás, eh, durante estas dos semanas los noticieros son una locura. ¿no? Los que antes no decían nada, ahora dicen de todo. Y los que antes decían todo, ahora no dicen nada. Entonces, vos, me tocó durante estas dos semanas poner levantarme antes de ir a trabajar y, y no sé si es una mala decisión arrancar poniendo noticiero a la mañana. En mí, a mi criterio no está tan bien. Buscate algún noticiero que sea, viste, no tan noticiero, no, una noticiero, sino más bien uno que sea que vaya y venga, viste, entre noticias y espectáculo y toda una mezcla para que no te comas todo antes de ir a trabajar y antes de entregar el Día del Señor eh, con noticias malas. Ahora, noticias que, por cierto, en algunas ocasiones son reales y en otras son... puro humo, puro espamento y pura eh, idea de predisposición para distintas cuestiones, ¿no? Que vayan a saber la inclinación y el corazón de los directores de los noticieros para soltar esas noticias. Ahora, diciendo esto, claro, empezamos escuchando, ¿no? Y estábamos con Ronnie, levantábamos temprano y escuchábamos esto. Mala noticia, mala noticia, mala noticia, mala noticia, mala noticia. Y claro, en un momento decís, che, qué loco. Ahora, Uno sabe que no te tiene que hacer eco de esas esas noticias, pero evidentemente no son solamente noticias. Porque claro, conforme fue pasando los días, una semana, segunda semana, eh, tuvimos que hacer un evento, unas cositas, ahí el cumpleaños de nuestro nene, y viendo cosas que no nos alcanzaban, y de acá y de allá, como que esos que eran simplemente noticias, terminaron siendo como flechas que atentan directamente contra la mente y corazón de la persona. Entonces, claro, de repente, confiamos en Dios, esperamos en Dios, pero esas noticias que entran así como, ah, hay una noticia, Ah, bueno, pasa esto, va a haber este cambio, va a haber esto, va a haber lo otro. Como lo veníamos viendo durante todos los años y lo vemos ahora también, porque me, me suele pasar que en todas las navidades siempre en, en un noticiero u otro te dice canasta al rojo vivo. No importa qué gobierno esté. Siempre depende del noticiero que vos pongas una Navidad limitada. Y es todo siempre lo mismo. Y siempre, sobre todo, en estas fechas, ¿no? Entonces, claro, mientras iba viendo todo eso, no me daba cuenta que en las decisiones que iba tomando o en las charlas que iba hablando con amigos, con familiares, iba en medio de de, de una oración, de una charla, y estamos complicados. Y pasa esto. Y pasa lo otro, ¿no? Entiendan bien, no estoy hablando de nada político, ahora van a saber por qué. Entonces, claro, entrando en toda esa situación, porque a vos te pudo haber pasado esta semana, la semana anterior, el mes anterior, hace dos o tres meses, hace cuatro años por ahí que te viene pasando y estás en la misma situación que me pasó también a mí. Y entonces, claro, uno entra a preguntar, che, no son noticias, son flechas que te van modificando... La actitud del día, el carácter del día, la paciencia del día y cuando empezás a ver algunas cositas que no, no te dan, empezás ya a hacerte, uy, pero entonces era verdad lo que había escuchado a la mañana y entonces no era humo, es posta a posta, por lo tanto, y ahí uno se empieza a hacer toda la cabeza. Y uno empieza a decir, y ahora no voy a poder comprar esto otro, y ahora no voy a poder pagar esto otro y ahora va a aumentar esto otro y cómo voy a llegar con ese aumento y y si no no me aumenta no me pagan bien y, y, y esto y lo otro y claro toda una desesperación que de repente vos decís lo que menos te vas a acordar en la semana es de Dios ¿te pasó? ¿te pasó durante todo este año? ¿te pasó durante estos últimos años? ¿sí? ¿te pasó? ¿te pasó? ¿te está pasando? ¿Sí? ¿Están dormidos o no? ¿O son todos millonarios que nadie? ¿Les ha pasado durante estos años? Porque si decimos una semana van a pensar, ah, vos estás diciendo, ¿te ha pasado durante estos últimos cuatro años? De tener esa incertidumbre, de no saber cómo vamos como país, hacia dónde vamos, ¿te ha pasado? Y eso te da un toque de miedo y de incertidumbre y de no saber hacia dónde ir, qué hacer. Y es ahí donde está la palabra de Dios. Y mientras yo estaba pensando en todo esto, me acordé de un corito. No quiero ser como el pastor eh, de hace dos años atrás, papá de Maxi, eh, que preguntó por un corito y Romy no se lo sabía y pasó vergüenza. Pero recuerdan el corito este que decías algo así como, ojo a mi voz, eh. eh Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro Dale, sí La tribulas Aunque se traspasen los montes a la mar ah, Y con el yeah. Estaba con el, eh, con el pandero, ¿no? Aunque la tierra tiemble Tenemos que confiar Y venía el coro Cielo y tierra podrán pasar, más tu palabra no pasará. Cielo y tierra podrán pasar, más tu palabra no pasará. Y había algunos que decían: No, no, no pasará. Estaban con la media cumbia: No, no, no pasa. Y ahí arrancaba. Dios es, Bueno, no todos se la sabían. ¿Qué son todos? ¿Evangelistas de, de, de hace poco? ¿Aceptaron a Cristo hace poco? ¿Viejo, viejo? ¿O es que somos muy viejos nosotros? Es eso, ¿no? Listo, gracias. Gracias por la bendición. Los de acá la conocemos, los de acá no. Reunión de jóvenes, reunión de ancianos. Yo estoy con ustedes. Bueno, me vino ese corito, claro, y ese corito como que ahí digo, wow. Ahora, la buena noticia es que esto no es un corito nada más. En realidad esto es una palabra... Es una canción que está basada en una palabra, en una promesa de parte de Dios. Y quiero que juntos podamos ir. Salmos capítulo 46, verso 1, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y quiero que a los que tienen celular lo van a poder hacer, subrayar esa parte. Eh, nuestra ayuda segura en momentos de angustia nuestra ayuda segura en momentos de angustia nuestra ayuda segura en momentos de angustia por eso por eso ese, ese por eso está enganchado al versículo anterior sí. nuestra ayuda segura en momentos de angustia O sea, que en los momentos de angustia vamos a tener una ayuda. No es que vamos a dejar de tener angustia. En los momentos de angustia vamos a tener su ayuda. Por eso, eso nos habilita a no, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, La santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras, en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora, yo me voy a quedar solamente con el primer versículo. Todo lo demás lo leímos porque... Está lindo leerlo, tiene una verdad tremenda, contundente. Y te invito a que puedas estudiarla, escudriñarla en tu casa, en tu hogar, con tu familia y puedan eh, rescatar, eh, extraer un montón de riquezas en esta palabra. Pero hay tanta riqueza en el verso 1 y yo quiero la con esto. Y te aseguro que no voy a demorar mucho, ya son 20, 42, pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Saben que la palabra amparo tiene que ver con esto de un refugio. ¿Sí? El amparo de Dios es como una casa, como un refugio en medio de una guerra, en medio de una circunstancia tremenda Claro, el salmista está escribiendo en un momento totalmente complicado Algunos teólogos hablan de un asedio de parte del pueblo asirio El pueblo asirio en aquella época era de los más temibles, eran de los más difíciles, hacían cosas horrendas empalaban a la gente, torturaban a los niños, violaban a las mujeres, los ponían como esclavos y hacían un montón de cosas que no vienen acaso para no tener, no lastimar tu mente en el día de hoy. Pero la realidad es que es muy fuerte poder leer todo lo que los asirios hacían contra sus enemigos. Y es ahí en donde eh, este asirio o el pueblo asirio viene a asolar a Israel, viene a de alguna manera a limitarlos y a atemorizarlos para que puedan ser parte de ellos y no se rebelen contra ellos. Y en medio de todo esto, el pueblo de Dios y el salmista declara esto. Te lo digo esto porque hay veces que, muchas veces, no hay veces, muchas veces, hay, estamos sentados ahí y, y desde lo que vamos escuchando, muchas veces interpretamos alguna cosa u otra, o no la captamos completamente toda la verdad que estamos exponiendo, y lo que sale de nosotros, porque a mí también me salía, es, este la hace fácil porque tiene que decir algo, pero no sabe la realidad que yo estoy viviendo. Bueno, el escritor de esta historia, de de, de esta verdad, está en medio de una situación muy complicada. Si ustedes quieren leer la historia, está en Segunda de Reyes, capítulo 18, capítulo 19, y está Ezequías, el rey Ezequías, de alguna manera respondiendo a a esta situación. Gracias. Esta estaba re caliente. Si quiere, de la otra, ¿no? ¿No hay un speed con vodka? ¿Para qué hiciste ese chiste? Después me dice Romero. Y me reta. ¿No tenía razón para hacer ese chiste? Era un chiste. Bueno, ¿en qué estábamos? El El rey de Asiria... Los, estaba, los quería dominar, los quería gobernar y es Ezequiel, el protagonista de esta historia, que decide resistir, decide confiar en Dios, hay una palabra que viene de parte del profeta Isaías y hace todo un, hay toda una historia. Ahora, parte de esto es entender que en medio de nuestras situaciones complicadas es cuando nosotros tenemos que aprender a refugiarnos en este amparo. Por eso nuestro amparo y nuestra fortaleza no es solamente dos palabras, Tiene una profundidad, una connotación tan grande, tan profunda, tan amplia, que nosotros no la podemos dejar pasar. Él es nuestro refugio. Y me gusta porque hay algunos teólogos que hablan de que este refugio está al descubierto. O sea, este refugio no está escondido. No es que vos tenés que llegar a este refugio con con unas claves que solamente pueden tener, no sé, los que saben la clave morse. Para identificar, no, es un refugio que está dispuesto a ser encontrado, a ser revelado por quien lo necesita, ¿sí? O sea, este refugio que Dios otorga para con sus hijos, para con sus seguidores, no es un refugio escondido, no es un refugio aislado, es un refugio que está ahí constantemente esperando a ser usado. Evidentemente lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que nosotros como hijos de Dios No estamos exentos de las enfermedades y de las circunstancias y situaciones que viven a diarios los que no son cristianos. Vos y yo vamos a tener enfermedades como todos. Ay, me mintieron, me voy. Y sí, te mintieron. Vos y yo, hay veces que durante mucho tiempo hemos estado por ahí sentados ahí esperando un milagro, que ya el milagro es Cristo en nuestras vidas. Y hay veces que ese milagro se hace tangible en una sanidad, en algo poderoso, pero hay otras veces que no, pero Dios sigue siendo maravilloso y su poder sigue siendo enorme. Sin embargo, no porque yo estoy de esta manera o no hay respuesta, Dios no es poderoso conmigo. Por eso Dios nos deja por medio de su palabra esta verdad de que nosotros vamos a pasar angustias, Vamos a pasar desolación. Ay no, estoy pasando por un momento tremendo. Buenísimo. ¿Sabes dónde se va a reflejar la fortaleza, el poder, la guía y la palabra de Dios, las promesas de Dios en tu vida en estos momentos? Porque ¿en qué momento Dios puede ser amparo o refugio? En un momento donde nosotros estamos en prueba. Necesitando un refugio, necesitando ese lugar de confianza, ese lugar de cuidado, ese lugar de provisión, ese lugar donde yo puedo recibir los nutrientes necesarios como para seguir creciendo y seguir cuidándome en base a lo que la palabra de Dios me dice. Ahora, eso es amparo. Dios es nuestro amparo. No dice, Dios te sacará de todos los problemas. No, Dios es nuestro amparo, un refugio, ese refugio que se descubre, ese refugio que está abierto y ese refugio que tiene acceso toda aquella persona que decida entrar a ese refugio. Porque ese refugio no es un lugar físico. Ese refugio es, no es ni más ni menos que Cristo mismo. Es Jesús nuestro refugio. Por eso cuando el salmista va a decir, Dios es nuestro amparo, Jesús es nuestro refugio, Jesús es nuestra fortaleza, Jesús es nuestra seguridad nuestras vidas. Jesús se está revelando en el Antiguo Testamento y Él se está mostrando como un cuidador, como un protector. Y es en los momentos de angustia donde yo puedo recibir ese refugio. Hay veces que nosotros creemos que Hablando con algunas personas, ¿no? Eh, Muchas veces creemos que que el Evangelio apela a a un partido político, ¿no? Entonces, vienen todas aquellas resoluciones en base a, ah, no, por qué. Y algunas veces llegamos a pensar cosas como, ¿qué es lo que le conviene a la Iglesia y qué es lo que no le conviene a la Iglesia? Si a la Iglesia le conviene que haya más pobres para que venga mucha más gente... O si a la iglesia le conviene que el pueblo esté bien. Y, y entonces, claro, cuando uno ve la palabra de Dios, nos damos cuenta que nosotros no, no estamos exentos de nada, diferentes a los que no conocen de Dios. Por lo tanto, sea el gobierno de derecha, de izquierda, del medio, de arriba, de abajo, a todos nos va a perjudicar o nos va a generar algún beneficio. Pero todos en mayor y menor medida. Entonces todos estamos en la misma situación. Ahora, ¿qué sucede cuando ¿qué sucede cuando nosotros como iglesia somos perseguidos, somos limitados, somos, no sé, perseguidos en cuanto a lo que creemos, en lo que nos sostenemos como fe? ¿No? Y uno empieza a decir, no, es que este es el gobierno que viene en contra... Si en realidad todos los tiempos que nosotros vivimos siempre van a servir para algo. Cuando se persiguió a la iglesia, Jesús les había dicho a su iglesia, ustedes reciban la promesa, pero no se queden acá. Tienen que ir y predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos junto con todos los que se habían convertido en esa época? Se habían quedado ahí. ¿Cuál fue el capítulo siguiente? Persecución. Y No es que Dios hizo de la persecución, o sea, Dios utilizó la persecución para que se pueda cumplir su palabra. Ahora, no es que Él generó la persecución, ¿no? Pero Dios utilizó la persecución para que la palabra de Dios se pueda extender a los confines de la tierra, que todos puedan expandirse, ir a cada lugar a llevar. Por lo tanto, la angustia, la desesperación, muchas veces la pobreza o la limitación, mejor dicho, la limitación económica, Es parte de nuestro andar diario como seguidores de Dios para poder seguir viendo la mano de Dios en nuestras vidas. Un solo amén. ¿Vos querías que te prometa los cielos y la tierra y que te ibas a ganar tres autos en el 2024? No te puedo prometer eso. No te lo puedo prometer. Pero sí te puedo prometer algo. La mano de Dios extendida en los momentos de mayor crisis. En los momentos de mayor desolación. ¿Y qué con los que no conocen de Dios? Bueno, ahí estamos nosotros como seguidores de Cristo para aprender a recibir esa dependencia de Dios en medio de la desolación, para poder extender nuestras manos y poder ayudar a necesitados. No para que venga a la iglesia, sino para ayudarla en la necesidad. ¡Ojo! No usamos la pobreza para atraer gente. No usamos las viandas, las comidas para darle a las personas que están en la calle para traerlos a este lugar. Por favor, no me malentiendas. Jamás fue así, jamás lo va a hacer. En esta iglesia, jamás lo va a hacer. Nunca vamos a usar una prostitución espiritual a cambio de algo, te vamos a dar algo. Pero la realidad es esta, que en los momentos de desolación, de inseguridad, de limitación, qué lindo que es poder confiar en el refugio por excelencia que es Jesucristo. Por eso Dios es nuestro amparo, nuestro refugio que ha de ser descubierto en cualquier momento, de día, de tarde, de noche, invierno, verano, otoño, ¿quién faltó? Primavera. En cualquier estado, en cualquier lugar y en cualquier momento. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y fortaleza no solamente tiene que ver con fuerza, y me gusta esta expresión porque la expresión de fortaleza tiene que ver con algo que emana de otro lugar, que no es de mi temperamento y de mi carácter. La fortaleza de la que está hablando acá el salmista no es de una fortaleza producto de generar buenos hábitos. Es una fortaleza que se experimenta del poder de Dios, de la relación continua con nuestro Dios y de nuestro generar un constante dependencia del Dios Todopoderoso para que en medio de estas tribulaciones nosotros podamos estar fuertes porque nuestra fortaleza, nuestra fuerza nuestra determinación no proviene del dinero ni de la economía sino de nuestro Dios alguien me puede tirar un amén Gloria a Dios ese es tu Dios y el mío ese es tu Dios y el mío que nos va a fortalecer y nos va a dar su refugio en medio de los momentos de angustia. Por eso, nuestra ayuda asegura en momentos de angustia. ¿En qué momento vamos a necesitar refugio? ¿En qué momento vamos a necesitar fortaleza? Cuando está todo bien, lo vamos a ver con otras caras, revelándose a nuestras vidas. Pero cuando está todo mal, porque es tan grande el poder de Dios, que Dios se va a revelar en los momentos de felicidad, pero también en los momentos de Pobreza, de limitación, de desolación y de angustia. Dios es Dios de todas las temporadas de nuestras vidas. Dios es el Dios de lo alto y de lo bajo. Él se revela en cada momento. Lo que pasa es que nosotros tenemos el grave problema de identificar los momentos buenos como la bendición de Dios y los momentos malos con que Dios no está. ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué le pasa a Dios? ¿Y se olvidó Dios? Y, ah, es que no le di una ofrenda buena. El sábado que viene le doy una ofrenda buena para recordarle que me tiene que responder esta pregunta. Y creemos que Dios lo compramos con indulgencias, ¿no? Vengo y le doy y entrego y estoy y esto y lo otro, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que vos y yo podamos entender. Y yo sé que este mensaje no es tan poderoso como cuando uno dice... Dios me dice que vas a tener un auto porque lo que estamos entendiendo hoy es que la crisis que yo estoy pasando probablemente no se vaya ¿y qué hago con la crisis entonces? ¿para qué vengo a escuchar una palabra de esperanza? es que la esperanza está que en el momento de la crisis mientras otros no tienen no conocen de ese refugio y de ese amparo vos y yo nosotros, vos y yo la tenemos pero no la aplicamos y entonces vuelvo a lo primero nos levantamos tocando el control remoto poniendo información que no van a callar. Pero esta información que sí es relevante y sí es permanente, esté quien esté en el gobierno, nosotros no la informamos. Por eso es una buena noticia para decir en estos tiempos. Esta es la noticia que nosotros tenemos que tomar como estandarte, como bandera de victoria durante todo este tiempo sea un mes sean dos meses sean cuatro años sean catorce sean 28, sean treinta y cinco sean los años que sea esta es nuestra bandera que nos tiene que sostener Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza no importa en el momento en que estés ¿vieron que siempre nos di, están esas frases o los memes que dicen no importa en qué momento leas esto le decíamos los de boca no importa nada no, ah, chiste no importa <risa> No importa en qué momento estás leyendo esto, se puede aplicar a nuestras vidas esta palabra. No importa en qué momento vos y yo estemos viviendo, qué temporada económica estemos viviendo, qué temporada física estemos viviendo, de sanidad, de enfermedad, de circunstancias, no importa qué temporada. Dios es nuestro amparo y nuestras fortalezas es la ayuda segura que nosotros vamos a necesitar para cualquier momento, sobre todo para el de la angustia. Por eso yo te voy a invitar que puedas ponerte de pie en este día. ¿Viste que no prediqué muy largo? ¿Viste? Para aquellos que hablan mal de mí. Ahora, estábamos esta semana haciendo un trabajo práctico para la universidad y teníamos que hacer una escuela para padres. Entonces estábamos con unos compañeros y hablaron sobre, creo que es un libro, no lo leí yo, no sé si es malo o bueno, les pido perdón si dice algo que no está bien, no está chequeado nada. Creo que el libro se llama eh, Mente, Corazón y Manos o algo así. Sí, Mente, Corazón y Manos. Entonces hablaba la persona que que exponía este tema para poder aplicarlo en, en una escuela para padres donde decía que, Eh, no sé si era en este libro o es no sé qué cosa, un estudio que muchas veces las ideas o las buenas palabras, las buenas acciones, lo, lo, lo bueno que se puede planificar, la mayoría de veces queda como una buena idea en la cabeza. Hay otras que llegan hasta el corazón y es emocional, pero casi nunca llegan a las manos para poder ponerla en práctica. Y me pareció interesante cuando estaba preparando esto, porque es verdad, muchas veces nosotros recibimos mucha información. Algunas veces, porque acá es un pueblo bien exigente de la palabra, algunas veces nos emocionamos. Pero, ¿qué pasa cuando lo que nosotros recibimos en nuestra mente y pasa en nuestro corazón no se aplica a la vida diaria? Y ese es el gran problema. Necesitamos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza entre en nuestra mente, nos emocione en las, en las emocionalidades, en los sentimientos, pero que nos mueva a la acción. Y en los momentos de mayor angustia, de mayor desesperación, de mayor crisis económica, de mayor tiempo de incertidumbre, vos y yo podamos levantar bandera y decir, esta es mi verdad, esta es mi plataforma. Dios es mi amparo Dios es mi fortaleza Dios es mi pronto auxilio en medio de toda la angustia que yo pueda llegar a vivir